0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Oki. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. O tema de hoje será sobre intercâmbio no Japão. Muitas pessoas têm curiosidade em saber como é passar pela experiência de morar em outro país por um tempo. Com isso, a opção de buscar por intercâmbio de trabalho ou de estudo é bastante indicada. Fazer o um intercâmbio pode trazer inúmeros benefícios. Por exemplo, aprender mais sobre um campo de estudo ou pontos de vista diferentes na rotina do trabalho e aplicar isso quando retornar para o seu país. Além disso, a interação com pessoas de outras culturas que estão no mesmo programa torna tudo ainda mais interessante. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o Japão recebeu mais de 300 mil intercambistas de diversos países, incluindo o Brasil. A área que mais recebe os interessados é Humanidades, seguida de Ciências Sociais, Ciência em geral e Engenharia. Para facilitar a chegada e adaptação dos intercambistas, o Japão adotou algumas medidas que incluem, em alguns cursos, a língua inglesa, o que facilita para aqueles que não sabem o idioma japonês. E também implementou programas para ensinar japonês enquanto os estrangeiros estiverem por lá. Uma das áreas mais procuradas é a educação, pois o Japão está acima da média no ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OCDE, principalmente nas áreas de alfabetização, matemática e ciências. E o estímulo para que profissionais da educação continuem se aperfeiçoando é muito importante para esse resultado. Vamos saber mais detalhes sobre o tema com quem vivenciou três intercâmbios no Japão. O convidado de hoje é o Henry Arimura, que esteve no Japão a primeira vez em 92, na região de Kyushu, também em 2007 como intercambista pelo Rotary, e em 2010, na primeira turma do curso de empreendedorismo da JICA, que é a agência de cooperação internacional do Japão e hoje vai contar um pouco para a gente dessas experiências Ensa seja bem-vindo ao podcast Japão sem Escalas
1: Bom dia Tati muito obrigado por essa oportunidade fico muito lisonjeado é um privilégio meu aqui fazer parte junto com vocês aqui
0: Ah legal Henry bom Henry a gente se conhece há um tempo né eu queria agradecer muito a sua um, oportunidade de aceitar o convite aqui para participar do nosso podcast e eu vou começar perguntando aí como que foi o seu processo de intercambista, assim? Por que, que você queria o Japão? Você já foi três vezes? Quais suas afinidades, assim? Ah, eu queria ir para o Japão para fazer intercâmbio, para melhorar meu idioma, enfim. Qual o motivo principal de você ir ao Japão fazer intercâmbio?
1: Oh, legal essa pergunta, hein, Tati? Bom, enfim, é, eu acho que é, para responder essa pergunta tem que voltar um pouco o tempo, né? Eu ainda já sou de uma outra geração, né? É, eu tenho 52 anos, então, quando eu fui a primeira vez fui bolsista, eu tinha 20, 20, 21 anos, mais ou menos. Então, na época, não é assim, o mundo era diferente, eu acho que a gente tem que contextualizar isso. Não tinha internet, não tinha muitas coisas. Então, era um sonho meu, de infância, eu sou terceira geração, sou sensei, né? meus avós são japoneses, e eu estudei japonês, fiz um nihongako, né? quando eu era pequeno. Enfim, eu acho que desde, pequeno, desde novo eu tinha esse, esse grande interesse saber as minhas raízes, né? Conhecer um pouco o Japão. Então, resumindo, era um sonho meu. E é por causa disso, a gente vai procurando, procurando, procurando. Tinha várias bolsas e eu fiz uma application para uma delas. E foi através dessa bolsa que eu fui para o Japão.
0: Aí você ficou um ano na região de Kyushu? Isso, isso. Eu
1: fiquei um ano. Tive a oportunidade de fazer uma bolsa Kemp Gaku, né? É, do governo japonês. Eu sou muito grato a isso. Nossa, é fantástico, né? Ainda tem hoje essas bolsas enfim eu fiquei um ano em, em Kyushu fiquei especificamente na cidade de Kagoshima e também em Fukuoka por onde eu passei mais tempo claro que durante a minha bolsa essa bolsa foi de um ano eu tive a oportunidade de conhecer o Japão inteiro né e mas assim onde realmente se deu a, a minhas histórias a minha bolsa foi em Kagoshima na Universidade de Kagoshima e também em Kyushu em Fukuoka
0: como é que era a sua rotina as experiências que você teve lá a gente estava numa era que não tinha internet até quando eu fui em 2005 pela primeira vez, por exemplo, é, era bem difícil se comunicar. E como é que era lá, assim, essa época, assim, poder se comunicar com o Brasil direito? Como é que foi?
1: Sim, Tati. Realmente era uma época bem diferente. Como você disse, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha, enfim, não tinha WhatsApp, não tinha nada. É, o que tinha era um orelhão. Então, o que, que a gente fazia? A gente pegava, a gente... E outra coisa, não são todos os orelhões no Japão que se conseguem ligar o Brasil. Fora que não sei se você recorre, na época ligar ligação era muito cara não tem esse tal DDI hein? nossa era caríssimo não lembro direito a paridade mas o que que acontece eu pegava esses orelhões internacionais ligava rapidinho para a família oi tchau tu não fazia já fila sabe eu acho que o pessoal que está escutando agora o pessoal mais novinho não, não consegue imaginar o que que é isso mas assim o que o que eu posso falar assim a gente percebe que na, na vida as coisas podem mudar mas a experiência que a gente tem né de, de vida de coisa assim é, é semelhante o que eu posso falar para você que essa bolsa ela foi muito rica principalmente porque eu vivia num alojamento e nesse alojamento claro tinha pouco japonês, é né, um alojamento da universidade né onde moravam muitas pessoas do mundo inteiro e isso eu achei interessante porque desde aquele Estou falando do ano de 1992 né há quase 30 anos atrás 29 30 anos atrás e naquele momento, pô, o Japão já tinha as universidades japonesas, elas levavam pessoas do mundo inteiro para lá, e a gente teve esse tipo de intercâmbio. Eu convivi com pessoas do mundo inteiro e então essa experiência realmente foi muito rica.
0: E as aulas eram parecidas com as do Brasil, assim. Sim. O que
1: acontece? Existe a gente ia para a universidade e lá a gente escolhia, eu fiz a minha grade juntamente com o meu professor e claro eu peguei algumas aulas de japonês isso fazia parte do programa para é, estrangeiros né no caso então fiz aula de japonês e paralelamente isso es escolhi algumas aulas na área no curso de administração e economia então foi mais ou menos assim claro que os cursos eu tinha com os japoneses não tinha com os estrangeiros isso foi foi muito bom para mim aprender o japonês é, é que eu falava um pouco japonês né então é, eu acho que cada eu tinha amiga uh, colega minha né também bolsista ela era Argentina é, então ela ela não falava o japonês então as aulas dela eram mais com assim, foco em inglês então acho que para cada uh, aluno né em, em cima da, da fluência do idioma eles montavam mais ou menos uma grade assim
0: legal é, e aí teve a segunda bolsa o hen expert bolsas né a segunda bolsa sua foi pelo Rotary em 2007. Correto, isso mesmo. E aí o foco era um mês, foi mais curta, né? Explica aí, conta pra gente como é que foi essa, essa outra experiência.
1: Meu, essa bolsa foi uma bolsa, assim, fenomenal também. Todas são fantásticas, mas cada um tem uma peculiaridade. A peculiaridade desse negócio, por exemplo, a primeira bolsa pro Japão, eu tive um convívio muito forte com alunos, pessoas da meia idade. Eu tinha 21 anos. Então, era todos universitários, pessoal da minha idade, enfim. Essa do Rota era um pouco diferente. Era um... Era um a gente chama de Kenshu, né? Mas é um, é um estágio profissionalizante, vamos falar assim. Então, era uma bolsa onde tinham pessoas de algumas áreas. Uma era da área de administração, tinha uma pessoa, que foi uma médica, professor, né? e tinha uma pessoa da área de meio ambiente. Enfim, todos nós somos do Japão. E a gente teve a oportunidade de conhecer em Loco como, é, por exemplo, eu estudar é, na época, eu estava trabalhando em publicidade. Então, no Japão, eu tive a oportunidade de conhecer várias agências de publicidade, as maiores agências japonesas. Não só isso, empresas de eventos. E, então, foi muito rico. Por quê? Porque aí eu pude ver a grande diferença, claro, né, existe, principalmente na área publicitária, tá, tipo, você também dessa área, a gente começa a ver, por exemplo, todo mundo fala o Brasil, e realmente é, é um país muito criativo, porém, no Japão, eu tive contato com uma coisa interessante, que é a tecnologia. Visitando essa a tecnologia, a organização, entender um pouco da cultura. Porque não sei se o pessoal conhece, a publicidade japonesa é bem diferente da brasileira. E é, oriental, vamos falar assim, uma publicidade oriental é diferente da publicidade ocidental. E ver, poder entender o porquê da diferença, nossa, foi muito, muito bacana. Isso é uma coisa, fora isso, eu tive a oportunidade de conhecer muitos empresários. Tanto é que eu tive a oportunidade de fazer homestay na casa de um empresário, assim, um cara era muito poderoso, vamos falar assim. E eu tive a oportunidade de ficar lá e conversar. Imagina se poder conversar com um empresário assim, top, top, top. Só para ter ideia, lá em cima, no totem, no. O né? Vamos falar assim, lá no terraço da casa dele, dava para ver o Monte Fuji, tinha um mini campinho de golfe tinha um furo lá.
0: Olha só, né? Marca tudo, né? Não só a. A aula ou a parte profissional, mas a, a vivência mesmo, né? Que é uma grande diferença, né?
1: A vivência, Tati. E você colocou muito bem. Eu acho que hoje em dia a informação, né? É muito fácil as informações. A gente tem esse, por exemplo, podcast mesmo, é um bom exemplo disso. É muito mais fácil a gente ter a informação mesmo. Mas eu acho que a, a vivência, tá? Eu acho que essa experiência, né? A gente tá falando bastante sobre UX, né? Essa parte de ter experiência, de coisa. Eu acho que a gente tá nessa vida. Eu acho que, por exemplo, o pessoal de hoje, o pessoal mais novo, eu acho que vocês são muito felizes por ter essa oportunidade, tá? Porque na, na época que eu fui bolsista, né, era muito mais difícil. Eu acho que o mundo não estava tão globalizado, as coisas não eram, eram muito mais difíceis para a gente ter esse tipo de experiência. Mas isso, eu acho que faz muita diferença, assim, tá?
0: E em, bom, agora vamos para sua terceira bolsa nessa trajetória toda, né? Foi em 2010 e foi pela Jäger. O primeiro curso de empreendedorismo lá em Okohama, que eu também fiz já isso aí, né? E conta aí pra gente como é que foi, assim, era só pra descendentes de japoneses? Como que foi encontrar outros nikkeis, outros descendentes, né, de outras partes do mundo? Existem pontos em comum, assim, ser descendente de japonês? Como é que foi essa experiência aí?
1: Sim, Tati, foi, foi muito rica também. É, eu posso falar assim que todas as três bolsas que eu tive a oportunidade de participar, cada um teve o seu charme, vamos falar assim, sua peculiaridade. E esse da Jaica, nossa, é assim, o que eu posso falar para você é que o governo japonês, a Jaica, né, porque faz parte do governo japonês, eles são altamente organizado, tá? uma coisa, aí eu consegui entender um pouco é, por que lá tudo funciona, porque lá tudo é maravilhoso. A cultura japonesa, né, a pessoa que está escutando aqui, eles, eles prezam muito os detalhes. Né? eles falam assim que todo charme está nos detalhes, né? Pessoal que tiver oportunidade para o Japão, puxa, eu, eu recomendo fortemente aí conhecer o Japão, né? principalmente é, se você, independente se você é japonês, descendente japonês ou não, mas enfim, é, lá você vê, você vai em qualquer lugar, a forma como que eles cuidam, eles tratam, é tão assim, é, eles, eles veem muita minúcia, eu acho que isso que é uma característica muito positiva do governo japonês, eu acho que eu posso citar assim dois exemplos né, desse curso que marcaram bastante por ser um curso uma das uma das passagens até hoje eu lembro que eu estava uma vez com um professor né, a gente chama de professor ele era um consultor né e eu lembro que a gente foi ver aquele um jardim japonês tá não é não é com bonsai é um jardim japonês tinha pedras tá então a gente chegou lá e começou a ver as pedras beleza é, juntamente comigo foram outros bolsistas né a gente estava olhando lá a gente estava mais ou menos, não recordo, mais ou menos cinco minutos. Imagina você chegar sentado em cima do jardim cheio de pedra e todo mundo chegar e olhar, olhar assim. Aí eu já estava ficando meio assim, já olhei tudo, né? Olhei de todos os ângulos, assim. eu cheguei, professor, e assim, nossa, professor, é bonito, né? Aí o professor olhou para mim e falou assim, nossa, Henri bonito, né? Aí eu cheguei e perguntei, professor, o senhor está enxergando alguma coisa assim? O que o senhor está enxergando? Porque o senhor está há bastante tempo olhando aqui, né? Aí ele chegou, olhou para mim e falou assim, Henri nada, na, na, nada, você não está chegando nada, tá só isso, aí ele falou uma, uma fa frase fantástica para mim, ele falou assim, Henri, é, não ter nada é ter algo, sabe, quando ele falou assim, o não ter nada é ter algo, cara, aí eu entendi um pouquinho da filosofia japonesa, sabe, então ele falou o seguinte, Henri, Ficar um pouco quieto e vamos apreciar a paisagem, porque esse silêncio, esse ou não ter nada, é ter algo. Aí eu entendi um pouquinho, fazer um para, é uma um, assim, um paralelo com a cultura, é, principalmente latina, vamos falar assim. Por exemplo, eu sou, eu assim, caiu muita feija para mim. Uma coisa é o seguinte, por exemplo, imagina, eu às vezes eu vou jantar com um cliente meu, que são japoneses, eu tô no carro. Então, por ser latino, eu, eu não gosto, me incomoda um pouco aquele silêncio, sabe? Você quer e começa a perguntar para ele e às vezes eu percebia que às vezes é assim para ele ele queria ficar quieto então para o japonês pro oriental o não ter nada também é positivo o silêncio para eles é positivo isso foi uma das pequenas Tá de uma pena que o nosso podcast é muito curto eu poderia falar n experiências aqui para você sobre essas, essas essas coisas que a gente teve lá então uma das passagens foi isso e agora voltando um pouco para o lado pessoal assim Realmente, você perguntou sobre meus colegas, né? Tinha gente do mundo inteiro, assim, desculpa, da América Latina. Perdão, esse era o pessoal da América Latina. Fiz esse curso comigo. E uma vez, tem um amigo nosso. É, é, ele é mestiço, né? E eu tava conversando com ele. É, e quando eu estava conversando com ele, ele falou o seguinte. Nossa, Henrique, aqui pela primeira... Ele nunca tinha ido para o Japão, né? ele tava muito emocionado. A gente tava no momento bacana, assim, conversando, assim, à noite, assim, vendo do sol, coisa assim e ele ficou muito emocionado e falou para mim o seguinte Henry pela primeira vez eu por um bom tempo eu não conseguia en entender muito esse meu DNA nipônico então esse, esse meu amigo ele tinha a mãe dele é de, de é, descendência italiana e por ser é, italian, italiano, italiana é muito forte e a mãe é muito predominante né como na cultura familiar então ele falava para mim o seguinte Henry puxa eu sempre claro né eu tive um pouco meu DNA nipônico pelo lado do meu pai eu tive convivência também um pouco mais com meus avós, né, meu de Tchan, a de tchan, né? Mas ele não entendia muito. E ele indo para o Japão, sentindo o Japão, né? não é nada técnico, não é nada assim, ah, explicar alguma coisa assim. Mas ele sentiu o Japão, ele, nossa, ele estava muito emocionado. Ele falou assim, nossa, eu estou muito grato por essa oportunidade de conhecer, ter um contato com uma coisa que é minha também. E agora, voltando um pouco aqui, hoje o que eu percebo, Tati? Eu percebo que às vezes a gente não precisa ser descendente de oriental. Eu percebo que hoje a, as culturas, né, as pessoas têm muito, muito interesse, né? inclusive eu tenho muitos amigos e amigas não descendentes, são mais nipônicos que, que muitos, muitas pessoas são descendentes. Então eu acho que é, uma das coisas mais ricas que a gente pode ter hoje é justamente essa experiência. Então, meu, eu acho que essas duas passagens, entre várias aqui, puxa, queria comentar para vocês, eu acho que são coisas que foram marcantes, eu convido a todos a terem esse tipo de oportunidade, sim.
0: Henrique, conta aí uma experiência que te marcou, que te trouxe para o Brasil, mudou sua vida. Além dessa questão do silêncio, que é uma coisa que para a gente, para mim, também é super difícil. E tem alguma experiência que você viveu lá, dessas várias, que você consegue lembrar? Que realmente mudou assim a sua vida, até a sua forma de enxergar as coisas, profissionalmente ou pessoalmente, voltando ao Brasil.
1: É, Tati, o que eu posso falar para você? Eu vou contar três experiências para você, se, se me permitir. Uma delas é na área profissional, vai. Nessa faixa profissional é o seguinte: uma vez eu estava lá e uma, um, um consultor, esse professor, falou o seguinte: ó, business equal sugi. Business, né negócios, é igual números. Suji, é japo... em japonês, é, é números. Então, se você quiser pensar em negócios, pensa em números. Quando ele falou isso para mim, Tati, tá, caiu uma ficha. Bom, como você sabe, eu só comentei, é, eu trabalho com, muito com ideias, né? Criação, coisa nesse sentido. Então, a gente, quando a gente, por exemplo, no caso, eu fazia apresentação de campanhas, eu mostrava todo aquele, sabe? Um show, a gente dá, ó, a ideia X, Y, a gente valoriza muito a ideia. E quando ele falou isso, caiu uma ficha pra mim. Falei, caramba, meu... E a gente percebia no meio da reunião, Tati, que o pessoal ficava mais sério, né? E quando esse professor falou isso, cara, eu voltei pro Brasil e mudei minhas apresentações. Falei assim, ok, pra japonês, business é igual número? Eu taquei um monte de número, fazia um monte de planilha. Falei assim, ó oh, pessoal, ok, vocês gostam de número? Ok, ó, número pra lá, pra cá, eu fiz um monte de número. Aí em cima disso, eu falei assim, terminando isso, a nossa ideia é X Z e comecei a fazer o nosso show das ideias. Tati, sabe que isso mudou? Eu percebi que os japoneses, os meus clientes, começavam de ver de olhos diferentes, falando assim, nossa, assim, às vezes a mesma ideia, mudando em <risos> enfoque, sabe? Os caras falavam assim, nossa, isso é maravilhoso, hein, fantástico, parabéns, parabéns. Então, isso, assim, é uma coisa cultural, não que, mas assim, sabe, eu acho que tem um pouco da peculiaridade da, da, da minha área, né? Que é essa área publicitária. Então, Campanha, esse tipo de coisa, isso foi, um, foi uma passagem. Agora, Tati, queria contar pra você uma experiência que eu tive, que isso, isso foi em 92. Né? Essa, essa experiência que eu contei para você foi da JAICA. Agora, em 92, quando eu fui pela primeira vez bolsista, né, Tati? Eu queria muito participar de um Omatsuri. Não sei, acho que o pessoal não sei, eu sei que você sabe, mas muitas pessoas não sabem. O Omatsuri é uma, um festival. E lá no Japão, em Fukuoka, né, tinha um, um festival chamado Yamakasa. Yamakasa, resumindo, é você chegar. É um festival que acontece no verão. Você carrega uma uma um mikoshi, né? Um que é um boneco gigante que pesa uma tonelada. Vai uma coisa nesse sentido. Então você carrega em várias pessoas, né? E resumindo, eu queria muito participar desse desse festival de Amacassa, né? E só que a gente não podia participar porque a gente ficou sabendo que só podia participar quem morava assim, era de bairro, habitantes, moradores de lá. Então eu falei, mas eu queria muito participar disso, enfim. Aí eu comecei a me fuçar, falei assim, ó, oh, eu quero participar. Aí eu peguei o telefone uma vez e eu liguei pro Corpo de Bombeiro. Falei assim, eu fiquei sabendo o Corpo de Bombeiro, tinha um, tinha um time lá. Falei assim, ó, sabe, falei, ó, se assim, me marcena, desculpa, eu sou bolsista, intercambista do, 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 do Brasil. Eu queria muito participar, assim, mas é meu sonho. Aí eu mostrei para eles que realmente queria participar. Aí os caras chegaram, não sei o que lá, resumindo, todo mundo foi mexendo nos pauzinhos. Até que chegou um político lá que conseguiu viabilizar essa participação de eu e mais um amigo meu nesse tal de Yamakasa. E a gente corria do lado para a gente carregar o Omikoshi, que é aquele boneco que pesa uma tonelada. E, assim, é difícil mostrar para vocês, que a gente só está conversando assim, mas existe algumas ripas que eram apoios e muitas pessoas, mais ou menos, sei lá, umas 20, 25, acho que umas 50 pessoas carregavam aquele Omikoshi. E todo mundo participava mais ou menos, sei lá, cento e poucas pessoas. E a gente tinha que carregar esse ombro durante mais ou menos, acho que quatro ou cinco quilômetros, assim. Então, é só que as pessoas não aguentam carregar aquele negócio, né? Então, o que que acontece? Todo mundo carregava do lado, fazendo o achou, o achou, o achou, e uma coisa interessante. Eu tava, até hoje eu lembro, eu tava carregando aquele negócio. Eu falei, puxa, começou a raspar o seu ombro, né? você começa a carregar. Aí eu achou, quando eu falei, puxa, eu acho que eu vou pedir para alguém trocar, entrar no meu lugar, sabe, naquele momento alguém chegou, bateu no meu ombro e ele mostrou, porque a gente não consegue conversar, né? Eu achou, eu achou. E ele eu saí e ele assumiu meu lugar. E aí eu estava correndo do lado e a gente fazia eu achou, o achou, e a gente olhando as pessoas assim, quando eu sentia, pô, aquele cara está cansado. deixa de chegar, eu batia na costa dele e a gente revezava e fazia isso. E uma coisa interessante, no meio do caminho, as pessoas, porque a população inteira, né, é um festival, é igual o carnaval japonês, é, carnaval brasileiro, desculpa. Então as pessoas chegavam e jogavam água em cima de você, sabe, pra, porque é verão, muito quente. Né, e as pessoas, a gente, assim, caminhando junto com aquele home sabe, Tati, é, foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu, eu juro, até, eu tenho 52 anos, até hoje, eu nunca tive uma experiência tão Kika quanto essa.
0: O senso de comunidade, né? Acho que vivo ali, né? Você não
1: precisa falar nada, Tati. É, assim, você, assim é, é uma coisa onde é, isso mostra muito o lado, o lado japonês. Você não precisa falar. Você se sente. Então, é, até um tempo atrás eu tava dando uma palestra uns pro, pro, empresários que estavam no Japão, uma palestra chamada Japanese Mind. Né? E só tinha empresários lá. Né? Tava... É, inclusive, é, é, tinha o Robertson Shiba, né, da, enfim, desculpa, tinha dois, duas pessoas bacanas lá também, dois grandes empresários, eram todos empresários. E eu perguntei para eles, né, não tinha, um, não tinha nenhum oriental, só tinha o um Robson e eu de oriental, né. E aí eu perguntei para todo mundo, ah, por que vocês querem conhecer o Japão? Eles falaram para mim o seguinte, é, faz pouco, não faz muito tempo, eles falaram o seguinte, ó oh, Henrique, é, eu acho que a parte técnica e coisa assim, a gente consegue, a, 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 a gente já sabe mais ou menos, Mas o Japão tem uma magia que a gente não sabe o que que é. Não sabe o que, que é. E eu falei para ele o seguinte, realmente, o Japão é um lugar que você precisa sentir. Não é um lugar que você pensa. Não é no que você vai, assim, para você compreender realmente o Japão, é um lugar que você precisa sentir. E esse Yamakasa, essa experiência que eu tive, Tati, sem dúvida nenhuma, é isso. Foi a melhor experiência que eu tive. E eu tirei mais uma outra experiência que eu queria passar para as pessoas que estão escutando aqui hoje. eu é, assim, não sei, se você é jovem, coisa assim, Eu, independente da sua idade, eu acho, que, assim, eu acho que é importante a gente ter um pouco de cara de pau. A gente correr atrás do que a gente quer. Por exemplo, são culturas diferentes, né? E eu acho que a gente tem que correr em cima das coisas. A gente tem que, quanto mais aberto a gente for para a experiência, o que retorna pra gente é infinitamente maior. E, então, eu acho que esse tipo de coisa eu acho que é, é, é muito bom e muito, vale muito a pena.
0: Legal, hein? Bom, olha, já, já até arrepiei os momentos que você falou, Henry. Não, você é muito expert, né, Henry? Inclusive, já sei que você fala japonês. Né? já fez aí seus três intercâmbios. Bom, mas aqui no podcast Japão Sem Escalas, a gente tem um quadro chamado Nihongo Shiranai, em que a Sensei, Sara Fuidio, do canal Fala em Japonês, super conhecido no YouTube, nos ensina uma palavra ou uma expressão no um idioma. Vamos conferir
2: o que ela preparou
0: para este episódio.
2: Olá, ouvintes do podcast Japão sem Escalas. Meu nome é Sara Fuidio, sou professora de japonês e trarei uma nova expressão para vocês neste episódio. Hoje falaremos um pouco sobre a auto chamada no Japão de Jikoshokai. Nós temos algumas expressões padrões usadas nesses momentos, tais como, ao iniciar a apresentação, que significa algo como, prazer, fico feliz em conhecê-lo. E no fim, utilizamos o, Yoroshiku onegaishimasu", que não possui uma tradução literal, mas se entende como, espero que possamos nos entender bem, ou algo assim. Vou dar um exemplo de como ficaria a minha autoapresentação apenas com o nome e gostaria que vocês tentassem com as informações sobre vocês, ok? O importante aqui é conseguir reconhecer as expressões do começo e final. Vamos lá! 初めまして, watashi wa desu. Yoroshiku watashi wa desu. Yoroshiku em português ficaria Prazer em conhecê-lo, meu nome é Sara espero que possamos nos dar bem. Vamos tentar repetir? Yoroshiku onegai Yoroshiku onegai espero que esta mini aula seja útil para você e nos vemos no próximo episódio.
0: Ó, a expressão de hoje é Tatiana desu. Esse é o clássico, né, Henri?
1: Sim, é o clássico, sem dúvida.
0: Né? Meu prazer, meu nome é Tatiana. Agora, essa frase, Eu não sei a tradução direito. É, Posso contar com você, conte comigo. É uma expressão que não tem uma tradução muito clara, mas é muito usada no Japão. Se você vai para o Japão, decore essa frase, porque vai usar.
1: Fantástico, Tati. Você como você comentou realmente, o pessoal que está indo para o Japão, decora essa frase que que é fantástico, né? Quando você fala Master, né? É prazer, né? Muito prazer. E depois meu nome é, é Henry, no caso, né? Ioroshikonegai é, shimasu. É por favor. Eu acho que a, até mesmo nessa nessa frase, né? Quando você fala ioroshikonegai shimasu, né? Fala assim, é, é, a tradução é mais ou menos assim, ó. Daqui para frente, por favor, vamos nos, nos, nos conhecer melhor, vamos conectar. É, alguma coisa nesse sentido, vamos falar assim, né? E, e eu acho que o Japão, é, o Japão tem muitas coisas assim. Até eu queria compartilhar com vocês uma frase que é semelhante ao Yoroshiko Negaishimasu do pessoal de Okinawa, tá? É, e eles têm uma frase que eu acho muito bacana e pessoal de, do podcast de hoje é fantástico, pessoal. Okinawa, para quem não conhece, é o nordeste aqui do Brasil. É o lugar que fica no sul, né? Mas é o lugar mais quente do Japão. É uma ilha. E quando eu estive lá, o pessoal, uma vez eu tava, é, tive a oportunidade de conhecer um, um, um japonês, e ele falou para mim o seguinte: Ele falou, Ichariba Chode. Ichiari-ba-chode. Aí eu perguntei, o que, que é esse tal do Ichariba Chode? Ele falou o seguinte: Traduzindo para vocês, é quando a gente se encontra, a gente é irmão. E eu acho que fecha bem aqui, hoje, né, Tati? Porque eu acho que tanto o Brasil, o Japão. Se tiver essa possibilidade de uma união mais próxima, né? Esses links mais próximo seria fantástico, juntamente com essa energia do itari Bachoude ou do Yoroshimonegai Itachimasu.
0: É, é isso, mas ó, a gente tem uma perguntinha aqui ainda, hein? Já que você conseguiu passar três vezes, a gente já viu que você tem talento também, né? Então já pra perceber, mas dá uma dica aí pra quem quer estudar no Japão, pra encontrar qual intercâmbio que eu vou fazer. Tem muitas opções, né? Ou então uma dica pra passar que tem uma prova normalmente, né? Então, vai dar a sua dica aí para o pessoal que quer participar. Eu, como que eu acho o intercâmbio que tem a ver comigo? Porque tem tanto tipo.
1: Perfeito, Tati. Até bom. É, eu faço parte também de uma banca, de uma, eu não vou comentar o nome da bolsa, né? Da banca de, uma, de, de algumas bolsas que vão para o Japão. E o que a gente tenta procurar nos candidatos, né? É, primeiro, o ideal é que a pessoa fale um pouco de japonês. Então, assim, se vocês tiverem interesse em ir para o Japão, puxa, recomendo, né? vocês aprenderem o japonês. Porém, é, de um sim para cá, é, estamos também abrindo um pouco mais esse leque né? de pessoas que não falam bem o japonês, mas mais que isso, tem um objetivo claro. Então, o que, que seria isso? Eu acho que é importante, por exemplo, o, o, para essas bolsas, né? se você está indo para o Japão, alguma coisa nesse sentido, acho que você vai aprender muitas coisas. Eu acho que a gente está no mundo hoje onde a gente pode é importante a gente dividir essa experiência. Do mesmo jeito que eu, né? você, Tati, a gente está fazendo agora com esse podcast. Isso é uma coisa importante. Então, eu acho que a primeira coisa, claro, saber um pouquinho de japonês. Outra coisa, ter claro o que você quer aprender. Eu acho que lá tem várias áreas. Eu acho que é importante ter claro isso. E outra coisa, é um sentimento de você poder contribuir um pouco para a sociedade, assim, para toda a experiência que você vai ter. Como você consegue contribuir a toda essa experiência não somente para você, claro que é mais para você, mas como você consegue contribuir isso, principalmente, eu acho que para o link, né? Pelo relacionamento entre Brasil e Japão. Eu acho que, de forma geral, Tati, resumindo, seriam esses três pontos sim.
0: Legal, Henrique. Tem como você falar assim, acho que sobre a cultura japonesa, o que, que foi mais fácil e o mais difícil de se adaptar? Tem gente que eu vejo que tem um pouco de receio de ir por conta do idioma, né? E eu vejo que você não teve muito essa dificuldade, mas assim, até conversando com as pessoas que também foram bolsistas com você, você percebe o que, que foi mais difícil ou mais fácil para se adaptar no Japão?
1: É, Tati, eu é uma pergunta difícil isso aqui, porque, meu, eu acho que eu adorei o Japão. Eu acho que quando a gente tinha uma, uma enfim, eu acho que é um pouco diferente, eu sou descendente de japonês, então, eu acho que isso é um pouco diferente também. Mas eu acho que o que mais as pessoas é, sentem assim, é o choque cultural, né, Tati? Eu acho que é a língua, principalmente pessoas que não falam. É, o que eu posso compartilhar com vocês é que é, eu tento recomendar sempre às pessoas, mesmo que as pessoas não falem o japonês, é, irem para o Japão, porque lá, assim, é, enfim, eu, acho que, eu acho que a gente não pode ter medo das coisas. E um ponto positivo do Japão é que lá, é, não tem perigo. Assim, desculpa, perigo existe em todo lugar, assim, mas vamos falar assim, é, é, levando a situação aqui do nosso país, enfim, a referência que nós temos, lá não assim, praticamente não tem perigo. A gente vê que lá é seguro. né Eu acho que isso é, assim, é, é, é tranquilo, eu acho que é importante, sei lá, eu acho que eu acho que a, a língua é uma barreira, né? E outra coisa é ter bastante, como eu comentei, mente aberta, tentar está tá aberto à experiência. Assim. Outra coisa eu acho que é importante no Japão, eu acho que é, é o meio de transporte, né, Tati? Você que teve lá, as pessoas vão para lá, não sabe direito, Puxa, qual como funciona a coisa nesse sentido. Para isso, o que, que eu posso falar para vocês, né, é que hoje na internet você procura como sabe, é, como pegar trem no Japão, como fazer para ir. Eu acho que está muito mais acessível às pessoas. Eu acho que isso é, enfim, para viver no Japão, ir lá, passear, esse tipo de coisa, eu acho que é um pouco mais difícil, mas a gente se vira. E por último, eu acho que só queria comentar, pessoas que estão indo para o Japão, eu acho que tem dois tipos de experiência, e as duas eu acho válida. Uma delas é você chegar e fazer turismo no Japão. Você pega um pacote, coisa, negócio, conhece o Japão, e o Japão tem vários Japão. Eu fui no Japão mais de 10 vezes, e conheço o Japão de cabo a rabo, porém eu posso falar para vocês, cada vez que eu vou para lá, eu conheço um Japão diferente. Então não existe assim, ó, eu conheço o Japão. Então, outra, outra coisa é você poder morar lá. Eu tive a oportunidade de, de, de morar em várias ocasiões, inclusive o ano passado, eu e minha esposa, que a gente teve a oportunidade de ficar durante dois meses no Japão, meu, eu acho que a experiência de você poder morar no Japão, uma coisa é turismo, outra coisa é você morar lá. Meu, essa experiência realmente eu acho muito rica e eu sugiro a todos vocês.
0: Legal, hein? Bom, das suas 10 vezes, né, que você deve ter muitas experiências, assim, para vários episódios, mas a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, tá? O que você mais gosta no Japão, hein? Agora, complicou aqui.
1: Pô, Tati, aí é difícil, hein? O que que eu gosto mais do Japão, Tati? Poxa, assim, eu acho que a experiência que eu mais go gostei realmente é o Yamakasa. Então eu gosto muito de festividades, essa energia do Japão. E outra coisa, eu acho que é, 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 é o lado, é o yin-yang, né? Essa parte de dualidade. Você conviver com um negócio tão alegre, as pessoas muito alegres, essa parte, uma parte mais zen, uma parte mais nítida, uma coisa mais, mais, assim, tranquila. E nessa outra tranquilidade, que uma outra experiência que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho fantástico, é Onsen. Tá? Onsen, essas termas. Mas esse, esse lance de Onsen é uma das coisas, tá? acho que eu mais, uma das, uma das coisas que eu mais gosto do Japão, sem dúvida nenhuma. Sempre quando eu vou lá, eu te, tento casar alguma coisa junto com minha esposa para a gente poder ir em um desses onsenzinhos para ter essa experiência de vida. Eu acho fantástico, Paty.
0: É uma delícia, né? As águas termais do onsen é uma experiência realmente inesquecível, né? Você relaxa, não tem como não relaxar, gente. Você tá estressado, você vai no onsen, é batata. Você vai relaxar, não é?
1: É, e se o pessoal estiver pensando em ir pro Japão, Oh, procurem vários onsen. Eu acho que a é, é, experiência de onsen... Ah, uma coisa, uma dica importante para todos vocês que estão pensando em onsen, é, o pessoal no Brasil, por exemplo, a gente vai, em, sei lá, para um resort, vamos falar assim, a gente fica cinco, seis, sete dias. Lá, o onsen não, o onsen você vai lá e fica um dia. Normal, isso é o normal. Você vai lá para ter uma experiência única, fica uma noite. É isso que é o normal para o japonês. E um dos onsen que eu achei mais assim, fantástico na minha vida foi um onsen que não sei se ainda existe hoje, ficava no sopé de um vulcão ativo é, do Sakurajima. Essa experiência foi legal e essa experiência... Qual província, Henry? Foi em Kagoshima, Tati. Se, é, se não me engano, eu acho que era Furusato Onsen. Não me recordo. Eu acho que era esse. Mas lá deve ter vários Onsen. Por que isso foi legal? Porque esse Onsen, primeiro, era misto. Geralmente, Onsen separa entre homens e mulheres. Segundo ponto positivo, você podia entrar, você colocava a gente, a, as meninas, a gente colocou é, como fala, calção de banho, né? As meninas colocaram um biquíni e colocou rapi, e a gente entrou de, assim na, ba na banheira lá. E fora isso, como ele era Rotemburgo, então era um onsen aberto. Imagina você no sopé do vulcão, com rochas, assim, tudo, é, rochas vulcânicas, assim, é, tudo a céu aberto, com uns, umas uh, colunas xintoístas, se dava três, quatro passos, caía no mar. E depois, à noite, ela acendia assim, aquelas tochas, assim. Tati, é surreal. Foi uma das melhores experiências de onsen na minha vida.
0: Legal, Henry. Bom, gente, né? Nem vamos falar a quantidade de troca cultural entre os países, né? Que o Henry compartilhou com a gente. Deu até para sentir um pouco, deu até saudade aí. Né? E intercâmbio é isso: buscar não só oportunidades na área, aprender uma língua, mas também conhecer algo totalmente novo, né? Que, como o Henry contou em várias experiências. Bom, e caso vocês queiram saber mais sobre os programas de bolsas e sobre essas experiências também, ouça o nosso episódio 5, que é Estúdio no Japão, Conheça as Bolsas para Brasileiros, da nossa segunda temporada do podcast. Ensa, muito obrigada mesmo.
1: Imagina, Tati, o privilégio foi meu. Eu gosto de contar muita história, né? Então, Tati, eu queria terminar aqui com uma historiazinha. até eu estava relembrando agora, eu comentei que eu ia contar três experiências. A terceira experiência foi muito curta. Uma vez, eu queria ir de Kagoshima para Fukuoka de bicicleta. Então, eu tinha uma bicicleta na época, mountain bike, e estava indo lá para Fukuoka. E até hoje eu lembro, eu estava cansado, estava subindo a bicicleta, enfim, estava bastante exausto. Aí eu estava subindo um morro, assim, próximo de uma de uma parte costeira assim, né? do interior lá de, eu acho que Kumamoto já. Aí estava subindo, eu falei, "Puxa, estou cansado, estou cansado. Ai meu, será que eu vou aguentar? Será que não vou aguentar? Será que eu vou voltar para Kagoshima? Depois eu vou marcar uma outra data, porque a data que tinha escolhido não era o melhor dos dias. Tava chovendo, coisa nesse sentido, enfim. Tava pedalando, pedalando, pedalando. Quando tava quase subindo, tava passando esse pensamento na minha cabeça, eu vi um moleque, um menininho lá no fundo. E ele chegou, sabe quando você estava tá meio cansado? Ele começou a vir, 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 e falou assim. Ele perguntou, ei jovem, né? ele falou para mim, ei jovem, onde você está indo? Eu falei assim, estou indo para Fukuoka. Ele chegou para mim e falou assim, GAMBARÊ! Ele levantou a mão e falou assim, deu um grito, falou assim, força aí! Sabe, quando ele falou aquele GAMBARÊ, também é uma coisa muito japonesa, né? Aquela, aquela palavra daquele menino, falando GAMBARÊ, esse esforço me deu, sei lá, uma energia surreal, que eu falei assim, poxa, na frente desse menino, meu, vou pedalar, vou pedalar, continuei, voltei todas as energias, voltei lá e comecei a pedalar, a pedalar, a pedalar, enfim, cheguei onde eu queria chegar, mas assim, eu queria comentar com vocês, que na nossa vida, às vezes tem fases boas, fases ruins, inclusive agora, eu acho que muitos nossos amigos, por causa da pandemia, eu conheço vários deles, que enfrentaram fases difíceis, né? E é, eu queria comentar que eu acho que, é, na nossa vida, essas fases fazem parte. Na nossa vida, a gente controla apenas um terço. Dois terços das coisas que acontecem, a gente não controla. Então, eu queria terminar esse podcast de hoje justamente com esse gambaré, força, onde quer que você esteja, a situação que você esteja, com esse DNA nipônico de força, não desista, corra atrás dos seus sonhos e viva a vida. Eu acho que é isso, Tati.
0: Legal, Henrique. Nossa, ótimo. Ótimo encerramento. Bom, gente, é, obrigada de novo, Ensan. Se vocês quiserem saber das novidades do podcast Japão Sem Escalas e dessa nova temporada, sigam a gente nas redes sociais, porque a gente tá no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Domo arigatou gozaimashita.